0: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Guanajuato en la Hora Nacional Yo soy Marco Alvarado y me encuentro muy contento de poder acompañarlos este domingo que de verdad vamos a tener temas interesantes además regresan las leyendas de Guanajuato que tanto les gustan y se va a poner buenísimo el programa porque hoy les vamos a platicar un poco acerca de los mariachis, vamos a hablar de José Alfredo Jiménez, también de la fundación de León Guanajuato que está próxima a tener una gran fiesta y ya estamos dentro de los días de de feria que también hay que tomarlo muy en cuenta, si van a asistir a la Feria de León hay que atender todas las medidas sanitarias que nos recomiendan y por supuesto disfrutar en familia eso sí, porque ya llegó la época en la que nos encanta ir por gorditas por guaraches, por subir a los juegos mecánicos, hacer compras de diferentes cosas porque hay pabellón Guanajuato, en fin hay muchísimo que ver en la Feria de León pero recuerden siempre respetando las medidas sanitarias que nos recomiendan los organizadores en el recinto. Así que vamos a platicar también de la fundación de León. Por supuesto les voy a platicar de un tema muy interesante de personajes de Guanajuato, de leyenda que hoy se va a poner buena porque Hugo Aldair nos trae una leyenda muy importante de un personaje guanajuatense que le gustaba la música y que cantaba y que se hizo muy popular y que por cierto tiene un lugar muy especial en Guanajuato capital y ya descubrirán de quién se trata. Mientras tanto vamos a iniciar este programa con un personaje de Guanajuato Y les quiero platicar de José Ignacio María de Allende Y un saga, héroe de nuestra independencia Quien nació en San Miguel el Grande Hoy San Miguel de Allende Guanajuato, el 21 de enero De 1769 Así que escuchemos lo siguiente Personajes de nuestra tierra Guanajuatenses que han dejado Huella al paso del tiempo Personajes de nuestra tierra Ignacio Allende fue hijo del español Domingo de Allende y María Ana de Unzaga, ricos comerciantes y hacendados de San Miguel. A los 18 años ingresó al Colegio de San Francisco de Sales. Sus aventuras amorosas resonaron en toda la región. Se menciona que tuvo dos hijos fuera del matrimonio, el mayor de nombre Indalesio. En 1794 ingresó al régimen provincial de los Dragones de la Reina, al que se unieron Juan Aldama y José Mariano Jiménez. En 1802, a los 33 años, contrajo matrimonio con María de la Luz Agustina de las Fuentes, pero seis meses después, ella murió. En 1808, ante una posible invasión inglesa, Allende fue concentrado en la Ciudad de México, luego en Jalapa y finalmente en el Palmar Sonora. La comunicación que ahí tuvo con elementos liberales y masones le infundió las doctrinas independentistas. Tras obtener experiencia en las armas y el grado de capitán, regresó a su tierra natal un año después. De inmediato se dedicó a formar una Junta para la Independencia en San Miguel, la cual llegó a tener numerosos miembros. Se planeó el levantamiento para la primera quincena de diciembre de 1810, dirigido por Allende y Aldama, quienes debían buscar la ayuda de un eclesiástico para lograr mayor apoyo popular. Allende propuso y convenció a Hidalgo. Continuaron los preparativos, pero como la conspiración fue denunciada, Hidalgo decidió el alzamiento en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, ahí Allende organizó las tropas. En Celaya, el 22 de septiembre fue nombrado Teniente General y en Acámbaro fue proclamado Capitán General, al mismo tiempo que Hidalgo era elevado a Generalísimo. Tras ganar la batalla del Monte de las Cruces, por órdenes de Hidalgo se resolvió la retirada hasta Aculco, sitio donde Félix María Calleja triunfó y el ejército insurgente se dividió en dos grupos. Allende regresó a Guanajuato, donde fue derrotado. En Guadalajara se reunió con Hidalgo, pero las divergencias entre ellos habían llegado a tal extremo que se apartó de la dirección política del movimiento y solo conservó su actividad militar. Luego de la derrota en Puente de Calderón, huyeron a la hacienda de pabellón en Zacatecas, donde los jefes militares retiraron el mando a Hidalgo y se lo otorgaron a Allende. Hidalgo, Allende y otros jefes fueron capturados en Acatita de Baján, Coahuila, donde murió en Dalesio, su hijo mayor. En Chihuahua se les condenó a muerte. Allende fue ejecutado el 26 de junio de 1811. Su cuerpo decapitado fue sepultado en el Panteón de la Orden de San Francisco y su cabeza, expuesta en un ángulo de la Alhóndiga de Granaditas, de donde fue retirada en marzo de 1821. Más tarde, fueron trasladados sus restos a la Catedral de la Ciudad de México y luego a la cripta de la Columna de la Independencia. Y esto es un poco de historia acerca de José Ignacio María de Allende y un saga, héroe de nuestra independencia. Y por supuesto, los invito a que no le cambien porque tenemos temas de gran interés y ya llega Charito Morales para platicarnos de algo que seguro te va a interesar. Yo soy Marco Alvarado y no le cambies pues escuchas Guanajuato en la hora nacional. No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
1: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en la hora nacional? ¿Cómo les pinta el 2022? Deseo que excelente. Hoy les voy a platicar que la ciudad de León, Guanajuato, fue fundada el 20 de enero de 1576 con el nombre de Villa de León. A la fecha, mezcla su zona histórica con la modernidad. Su generoso clima, estupendas vías de comunicación, gastronomía, artesanías y calurosa hospitalidad la convierten en uno de los destinos turísticos más desarrollados del centro del país. La presencia española ya había arribado desde el año 1530, año en que Nuño de Guzmán atravesara el lerma y lo nombrara como Río de Nuestra Señora, iniciando con ello una colonización agrícola y ganadera a partir del año 1546, situación que provocó guerras contra los chichimecas, quienes se veían invadidos por los nuevos pobladores. Por orden del virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez de Almanza, encomendó a don Juan de Orozco establecer un poblado al que se denominó Valle de Señora y posteriormente Villa de León, esto con la finalidad de crear una barrera protectora de los ataques chichimecas. La fecha se estableció el 20 de enero de 1530 y como coincidía con el día de San Sebastián, este fue nombrado su santo patrono. En 1580 fue elevada a la categoría de alcaldía mayor, separándose de Guanajuato y obteniendo su jurisdicción en el actual municipio de León. El 2 de julio de 1830 se convierte en ciudad y toma su actual nombre, León de los Aldama, en honor a los hermanos Aldama, héroes del movimiento de independencia. Tras un largo camino en que los pobladores sufrieron pestes, en 1.643 sequías, de 1.712 a 1.714 hambrunas, en 1.714 y 1.786 epidemias e inundaciones periódicas, pudieron sobreponerse y seguir adelante. Cabe destacar un hecho importante, el 2 de julio del año de 1732, la iglesia jesuita trajo de Palermo, Italia, la imagen de la Virgen de la Luz a su nueva casa, que desde el año 2005 es denominada Basílica Catedral Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz, patrona de los feligreses. A la fecha, la Ciudad de León es conocida como la Perla del Bajío, pues alberga joyas arquitectónicas como la Catedral Basílica, el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, el Teatro Manuel Doblado, el Teatro del Bicentenario, el Fórum Cultural, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Además, es catalogada como una de las metrópolis latinoamericanas con mayor calidad de vida. En la capital del calzado se encuentra la más extensa variedad de productos piel como zapatos, artículos de marroquinería, talabartería y artesanías, y también una vibrante industria automotriz de tecnologías de la información y de industria 4.0. Considerada como la cúpula de modernidad en el estado de Guanajuato, la Ciudad de León es líder en la realización de convenciones y turismo de negocios de talla nacional e internacional, como la Feria Estatal, la Feria Industrial hanno Fermés el Festival Internacional del Globo, entre muchos otros eventos que han posicionado a Guanajuato en los ojos de México y del mundo. 20 de enero, Fundación de la Villa de León.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Nuestra historia, nuestra
2: identidad como guanajuatenses. En Guanajuato en la hora nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Pablo Buzo Muñoz en esta primera emisión del Año de Guanajuato en la Hora Nacional desde el Archivo Histórico del Congreso del Estado. Hoy quiero compartir que el pasado viernes 14 de enero se cumplieron 145 años de la creación del periódico oficial de Guanajuato. Para entender la importancia de este hecho, remontémonos a sus antecedentes para conocer su devenir en el tiempo. El contexto histórico señala que después de la conquista de la Nueva España, los gobernantes vieron la necesidad y la obligación de difundir sus leyes y ordenamientos entre sus gobernados. Sin embargo, dadas las condiciones de la época y en virtud de que la imprenta en México, arribó hasta el año de 1539 que facilitó la divulgación de las disposiciones gubernativas, previo a la aparición de la imprenta en nuestro país, esta función se hacía a través de dos figuras Los escribanos, quienes tenían la tarea de asentar en papel todas las disposiciones Y los pregoneros, quienes daban lectura pública a dichos ordenamientos en las plazas o espacios públicos Y los bandos, cuya función consistía en fijar los comunicados en sitios públicos Que eran leídos por heraldos oficiales, cuya función era llevar mensajes Ellos eran los portavoces y anunciadores El paso del tiempo y el aumento de estas Necesidades dio origen a crear nuevas formas de transmitir la información documental. Ya en el México independiente se publicó el diario de sesiones de la soberana Junta Provisional Gobernativa del Imperio Mexicano de 1821 a 1822. Durante esta junta se acordó con el imperio de la entonces Gaceta que se continuase su publicación con el título de Gaceta Imperial de México, que apareció el 2 de octubre de 1821, con la caída del imperio en marzo de 1823, el periódico oficial recibió el título de Gaceta del Gobierno Supremo de México. Ahora bien, en el ámbito estatal encontramos en 1829 la publicación del primer periódico que logró mantener su vigencia durante un par de años de manera ininterrumpida, la Minerva Guanajuatense. Años más tarde, en 1844, apareció el boletín oficial del cual solo se publicaron 30 números. Con el paso del tiempo, las condiciones propias de la época permitieron la creación de mejores formas de transmitir dichas comunicaciones, dando a una serie de instrumentos entre los que podemos citar el semanario denominado La Verdad, publicado por primera vez en el año de 1853. Pocos años después, en 1856, durante el gobierno de Manuel Doblado se difundió el semanario. Es hasta el año de 1861 a 1863 que circula el semanario oficial del gobierno del estado de Guanajuato. Posteriormente, a finales de 1863, circuló en la entidad la denominada Gaceta Oficial del Gobierno de Guanajuato, y en 1865, el Semanario Oficial de la Prefectura Política del Departamento de Guanajuato. Ya en el año de 1867, durante el mandato del gobernador general Florencio Antillón, se publicó el periódico oficial denominado La Voz de la Ley, sustituido un año más tarde, 1868, por La República. Este periódico circuló aún en noviembre de 1876, y se presume que fue el precedente inmediato del actual periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Publicado por primera vez el 14 de enero de 1877, contaba con las secciones oficial, judicial, prensa de la capital, remitidos y crónica parlamentaria. En suma, a 145 años de la primera publicación del periódico oficial del Gobierno del Estado, con más de un siglo de existencia y publicación ininterrumpida, sigue siendo el medio de difusión oficial en la entidad, mismo que no solo posibilita dar eficacia jurídica a ordenamientos de carácter estatal y municipales, sino que, además contiene la historia de la evolución de las instituciones políticas y sociales de Guanajuato y también publica edictos y avisos de carácter judicial, entre otros temas. Edición que corre a cargo de la Secretaría de Gobierno. Te invitamos a conocer la exposición documental con motivo de este aniversario en las instalaciones del Congreso del Estado de Guanajuato. Tu congreso. Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches. Hasta el próximo domingo.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la Hora Nacional.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y hoy les platicaré un poco sobre el Día del Mariachi en México, que se celebra el 21 de enero. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reconoció al mariachi como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Este nombramiento se dio en noviembre del 2011, durante la sexta reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, celebrada en Bali, Indonesia, y donde recibió el voto unánime de los 24 países participantes y un reconocimiento especial del representante de Italia. Según la UNESCO, el mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana, a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas. Sus integrantes utilizan un traje inspirado en el que usaban los campesinos... ...con accesorios de la vestimenta de los españoles... ...como las espuelas en los botines... ...sombreros largos, pantalones con botones o seguros de plata... ...corbata de moño y chaqueta... ...esta imagen del traje elegante... ...fue vista por primera vez en la película de 1936... ...allá en el Rancho Grande. El mariachi es originario de Cocula, Jalisco... Y el significado, según antropólogos mexicanos, deriva del nombre de una madera con la que se construían los tablados en que se bailaba el acompañamiento del ritmo de músicos locales. Al principio solo incluían instrumentos de cuerdas y algunas percusiones. El sonido de las trompetas se añadió después. Hoy ha tenido una evolución impresionante en cuanto a su repertorio, pues cada cliente posee un gusto musical distinto y ellos tienen que estar a la vanguardia. Según su definición, es una orquesta que ejecuta música tradicional formada por trompetas, violines y guitarras u otros instrumentos de cuerdas, donde los integrantes visten indumentaria regional inspirada en el traje de charro, un elemento fundamental de la cultura del pueblo de México. Algunos de los exponentes más reconocidos en México Por utilizar este género musical son José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Jorge Negrete Pedro Infante, Antonio Aguilar, Lucha Villa Luis Miguel, Tomás Méndez, Juan Gabriel y Rubén Fuentes Entre muchos, muchos otros La música de mariachi fue reconocida debido a que se ha transmitido De generación en generación, amenizando eventos festivos religiosos y sociales reforzando el sentido de identidad y continuidad de sus comunidades portadoras en México y el extranjero hoy en día existen también mariachis en diferentes partes del mundo, no solo vistiendo el típico traje que conocemos sino que además interpretando canciones en español a pesar de que muchos son los que han llegado a ganar reconocimiento internacional, existe uno que continúa con un modo fino, estilizado y de gran calidad musical. Hablamos del mariachi Vargas de Tecalitlán, que desde 1898 es uno de los más representativos en la historia de este género y ganaron popularidad por introducir el arpa, la guitarra de golpe y los violines, a diferencia del mariachi de Cocula, que utilizaban el guitarrón y la vihuela. Las plazas públicas distribuidas en todo el país son recintos en donde los mariachis tocan sus canciones y por una módica cantidad amenizan tu estancia. Sin embargo, ahora es común cantar con ellos en fiestas, reuniones familiares y desde luego en las tradicionales y románticas serenatas. Es importante valorar el trabajo de los mariachis, quienes buscan alegrarnos en los momentos más especiales de nuestra vida. 21 de enero, Día del Mariachi en México. ¡Felicidades!
0: No te despegues de nosotros. Sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional.
4: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Espero que su domingo vaya de lo mejor. Y muchas gracias por seguir en sintonía de este programa que con mucho gusto hacemos para ustedes. Yo soy Hugo Aldair y esta noche les contaremos la leyenda de José Carpio el Cantador. ¡Vamos a escucharla!
0: Leyendas Guanajuato. Relatos de misterio y tradición. Leyendas Guanajuato.
4: José Carpio, el cantador, según nos cuenta la fama, vivió, se dice, a mediados de la edad décima octava. Su padre, que era minero, desde el despuntar el alba, con su manojo a la mina iba todas las mañanas. Fue su cuna muy humilde tan humilde como honrada, y por blasón, el trabajo ostentó siempre su casa, y bajaba por el tiro de la mina a las entrañas, porque era de aquella clase, heroica, fuerte, abnegada, del pueblo guanajuatense, que en otras épocas gratas hizo que fuera esta tierra la tierra de las bonanzas. Al regresar por las noches el padre de Carpio a casa, todo era júbilo y fiesta, y contento y algaraza, pues José, que era de bello carácter, desde la infancia mostró afición decidida para el canto y la guitarra, y pulsando el instrumento con habilidad y gracia. Al son de las roncas cuerdas, dulces cantos entonaba. Era cual suele decirse, la alegría de la casa, Tan pronto como los ecos de sus canciones vibraban, los vecinos acudían a escucharlos sin tardanza. Ancianos, niños, mujeres y las doncellas más guapas. Los años volaron presto. Que el tiempo rápido pasa, dejando solo un osario de recuerdos en el alma, y cuando todo era gozo y contento en la morada de aquel constante operario trabajador y sin tacha, se vino un cielo en la mina, y de una manera trágica, murió el padre de José dejándolo en la desgracia. por las torcidas callejas, por las desiguales plazas, lo mismo en el alto cerro que en la profunda cañada de la ciudad primorosa que Guanajuato se llama, era Carpio el cantador, el ave de las montañas. Para ganarse la vida, por todas partes andaba, entonando tristes cantos al compás de su guitarra. Él, en el centro del corro que la gente le formaba, asomándose las mozas a las puertas y ventanas, era el deleite del pueblo, era el cantador de la fama, doquiera se le veía, doquiera se le admiraba, cuando escucharse solía su voz cadenciosa y clara, así atacando las graves, como las notas más altas, ora fingiendo querellas. Ora murmurios del agua Humedeciendo los ojos Anudando las gargantas Al vibrar las roncas cuerdas De su sentida guitarra Con los aires populares De las canciones serranas Es el poder de la música tan grande Tanto avasalla que los más rudos espíritus Los conmueve y los ablanda Y sin querer Las pupilas anúblense con las lágrimas se agitan los sentimientos más dulces dentro del alma. Es asombroso en el pueblo la facilidad bien rara con que retiene y repite cualquier cántico o sonata. Es por eso de José las bellas y tristes cánticas silbaban los arrapiezos por las calles y las plazas, popularizando más de aquel su cantor la fama que de tiempo atrás corría del vulgar aplauso en alas. Pero como todo muere, todo vuela y todo acaba, fue extinguiéndose de Carpio la voz armoniosa y clara. Para ganarse la vida, ya el cajito no le bastaba, y se decidió resuelto como jefe de su casa, a trabajar en las minas con empeños a constancia. Recordando de su padre aquella honradez sin tacha, el trabajo Dios lo premia y lo bendice, y lo ensalza, pues de José los afanes pronto colmó la abundancia. Llegó a estar la mina en frutos con buenas leyes de plata, y muy buenas cantidades obtuvo Carpio en sus rayas. Su patrón, que sorprendía en él la fe y la constancia en las labores de minas más que en otras necesarias, diole un campo que solicitó, y con empeño labraba, y cuando menos lo espera, encontróse una bonanza. Ya rico, abarcó negocios, logrando pingües ganancias, y construyó, según dicen, un zangarro que se hallaba de la ciudad a la puerta. Sobre la planicie vasta, lo forman abruptos cerros bella y profunda hondonada. José vivió allí dichoso beneficiando la plata y el oro que nuestras minas, en riquísima abundancia, produjeron por entonces y aún hoy en su seno guardan dentro las preciosas vetas de estas vírgenes montañas. Murió José y el sangarro que a su costa levantara, a la margen del arroyo y junto a su propia casa, vino a poderosas manos que después edificara la grande y famosa hacienda de beneficio de platas, que por tradición, sin duda era por todos llamada con el mismo sobrenombre que a Carpio le diera fama. Pero al estallar la guerra de Independencia Santa, cuando se tomó la lóndiga de Granaditas, se narra que audaz penetró la plebe a saco en tiendas y casas, destruyendo cuanto pudo y a la gente asesinándola. Incendiase el edificio de la hacienda, destrozándola y quedó una gran fortuna en la noria sepultada. Donde el rumor del trabajo constantemente reinara, en los pesados arrastres y del molino en las masas, después viéronse tan solo galeras abandonadas, en cuyas rotas techumbres los murciélagos rondaban. Apenas en pie quedaron arcos de ruidos, pilatras, a donde el vulgo refiere que José Carpio llegaba a entonar, como en un tiempo, sentidas y dulces cánticas, al son de las roncas cuerdas de su llorosa guitarra. Luego años transcurrieron, y aquella planicie vasta por mucho tiempo quedóse inculta y abandonada. Después el ayuntamiento hizo en época lejana un jardín donde la incuria en breve posó sus plantas. Hoy que el progreso, esa fuerza, esa ley, esa palanca, a cuyo impulso los pueblos y las naciones avanzan, ha tenido en Guanajuato abiertas sus blancas alas, ese jardín que es un parque delicioso, que engalanan con sus aromas, los cedros formando en sus calles amplias, del uno y del otro lado artísticas balaustradas. Tiene bellos surtidores, que con sus cristales bañan de los álamos y fresnos las tupidas enramadas, en donde revolotean con bulliciosa algaraza, y en apretados enjambres los tordos y las urracas. Tiene prados que parecen de terciopelo esmeralda, bordados con arabescos de flores de especies varias, en que alternan los miosotis y las violetas moradas, y los perfumados lirios y las margaritas blancas. Tiene un lago diminuto sobre cuyas verdes aguas, cisnes de negro plumaje como góndolas resbalan. Ahí las traviesas niñas y niños juegan y corren y saltan, y ahí va también el pueblo, la gente desheredada, de la cual salió aquel hombre que por calles y por plazas, entonando dulces cantos, al compás de su guitarra, de cantador tierno y hábil, logró entre todos la fama, y que a través de los tiempos la tradición la guardará. Y hoy el pintoresco sitio donde estuvo su morada, en memoria de su nombre del cantador, se le llama. ¿Qué les pareció la leyenda de este personaje de nuestro estado? Muy interesante, ¿verdad? Yo soy Hugo Aldair y nos escuchamos el próximo domingo para traerles más temas de gran interés aquí en su programa. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.
0: Guanajuato en la hora nacional.